0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen que van por la vida con facilidad y otros a los que les cuesta vivir? ¿Alguna vez has sentido la vibra de una persona cuando es positiva y cuando es negativa? ¿Alguna vez te has cuestionado si estás viviendo la vida que tú quieres vivir? Si alguna de estas preguntas te dejó pensando, te invito a escuchar las pláticas que tenemos con nuestros invitados, que tienen en común que han tomado la decisión de vivir su vida en sus propios términos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus motivadores? ¿A qué retos y miedos se enfrentaron? Esto y mucho más encuentras en el podcast No te quedes en la banca. Soy Mauricio Navarro y soy tu host en este programa. Hola y bienvenidos. El día de hoy tengo el gusto de presentar a María José Rosas, quien es psicóloga clínica y actualmente está como Product Owner en Cuéntame, donde lleva el área de terapia, los programas organizacionales de salud mental con empresas y el desarrollo de un chatbot de salud mental. Cuéntame, es una plataforma de bienestar y salud mental para empresas donde ofrecen servicios para colaboradores y sus familias. Majo, bienvenida, no te quedes en la banca.
1: Gracias, Mauricio. Mucho gusto y gracias por la invitación. Un gusto estar por acá.
0: Al contrario, muchas gracias a ti. Eh, te agradezco mucho que nos des la oportunidad aquí de platicar contigo. Sabes que tenía ya este, un tiempo con, con muchas ganas de, de platicar porque siento que el tema de salud mental no, no es que sea algo nuevo, pero sí es algo que eh, se ha puesto sobre la mesa con mucho mayor interés en estos últimos años, ¿no?
1: Totalmente, sí, a partir de la pandemia creo que toma como protagonismo justamente, porque sí, no es algo nuevo, pero no se ha tomado tanta importancia a partir de que ya empezaban a como que surgir esas problemáticas, pues más enfocadas a partir de la pandemia y de todas las situaciones a las que nos enfrentamos, entonces ya como que todos voltearon a ver de acá, es una problemática real y sí existe aquí.
0: Totalmente. Y, y este tema de la pandemia que comentas, como que el, evidentemente como generación nunca nos había tocado vivir algo tan tan crítico, tan drástico. Y creo que para muchos fue un reto eh, y, y, y tal vez muchos no lo sabíamos identificar como un tema de salud mental.
1: Sí, no, totalmente. O sea, el, el enfrentarte contigo, el estar encerrado 24-7 en tu casa con tus pensamientos y es como de, híjole, creo que algo puede estar... Eh, no funcionando del todo bien y no me he dado cuenta porque estamos tan acostumbrados al ajetreo de la vida diaria, a, lo, a la rutina o al automático que no nos damos cuenta de lo que está pasando, digamos, de trasfondo en nosotros.
0: Oye, y bien comentas, el, el tema de la pandemia no nada más fue un tema del encierro, de, de, de limitarnos en, en las actividades que teníamos, sino de repente fue una introspección obligatoria no de, de decir, oye, a ver, este... ¿Quién soy? Tenías tanto tiempo que, que bueno, pensar en, en múltiples cosas, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. O sea, realmente ahí a lo mejor sí trabajabas y justamente ahí como que salían esas notas de que trabajábamos hasta de más, como que te querías quedar conectado. Pero es que la realidad es que nos da miedo, no digo que a todos, pero sí a muchos nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos, o sea, a nuestros pensamientos, a... ¿Realmente todo está bien o a lo mejor estaba como tan enfocado en lo que estaba haciendo que no me estaba preguntando si me está gustando, si estoy satisfecho o satisfecha con la vida? Entonces, pues esos cuestionamientos empezaron a, a surgir a raíz de que pues, teníamos todo el tiempo para nosotros o para, para nuestra mente.
0: Sí, totalmente. Y, y también como que surgió un tema de por qué estos, estos temas de eh, salud mental, de, de desarrollo personal o de, o de poder analizarnos internamente, por qué no se forman desde que somos niños, o sea, por qué no hay una educación, por qué no es parte de esa esa educación escolar que ahora de adultos o pasando por una crisis tan fuerte nos damos cuenta de la importancia de este tipo de herramientas eh, en cuestión de salud mental, ¿no?
1: Sí, totalmente, y es que justo en, y no digo solamente en México, en, en general en Latinoamérica la cultura es de mitigar una crisis en vez de prevenir, entonces no estamos acostumbrados a aprender eh, desde, desde lo más básico que es expresar emociones, de chiquitos, o sea, ah no, el que se enoja pierde, no llores porque te hace débil, o sea, como que de chiquitos nos van enseñando o esa parte que digo, ahorita afortunadamente ya va cambiando, ya las generaciones como más chicas van aprendiendo esto desde muy pequeños, ya bueno, puedo expresar mis emociones, puedo tener sentimientos y no ser más débil, pero sí los que ya vamos de generaciones más arriba, ya es un poquito más complicado, pero bueno, digo, mejor tarde que nunca creo, pero sí es cuestión de un cambio radical en la cultura o en la forma en que pensamos.
0: Totalmente. Oye, para dejar las bases, ¿qué es para ti la salud mental? ¿Cómo la defines tú?
1: La salud mental es una buena pregunta. Creo que la podría definir como un estado de balance. Y de balance porque va a haber en algunos momentos en el que alguna balance te vaya para arriba. O sea, a lo mejor va a haber días malos y va a estar perfecto. O sea, es parte de la naturaleza humana. No podemos estar felices todo el tiempo. Pero lo importante es cuando estamos en esos días malos, saber que no van a ser para siempre. O sea, que eventualmente podemos hacer un cambio nosotros y podemos volver a equilibrar la balanza. Y va a haber días muy buenos, pero que tampoco van a durar para siempre. Entonces tenemos siempre que estar encontrando este balance, eh, ajustándonos a lo que estamos buscando, a lo que nos hace felices. Y también a lo que nos hace bien. O sea, no, no nada más buscar, a lo mejor el, el dinero te da felicidad y en tu trabajo te pagan muy bien, pero eso te está afectando tu salud mental porque no te gusta lo que haces. Entonces, es equilibrar tus valores con lo que estás buscando y pues estar en una plenitud en tu vida. Eso yo lo definiría como salud mental.
0: Está buenísimo ese tema del balance. Eh, Alguna vez leí por ahí que cerca del 80% de los pensamientos que tenemos en el día tienden a ser pensamientos negativos.
1: Sí, totalmente. Y es que justo, y también eso es parte de, de cómo crecemos y de la cultura mexicana, o sea, estamos acostumbrados, o a sea, no tienes que ser perfecto, o sea, tu familia espera algo de ti, tus hijos, si estás casado y tienes hijos, eh, tu pareja, tus amigos esperan algo de ti, tienes que ser muy perfecto porque si sales como de esa línea de perfección, ya fracasaste. Entonces, estamos constantemente buscando esta perfección o este sobresalir, y en eso nos perdemos y estamos frustrados y estresados constantemente.
0: Totalmente, pero también el tema de estar conscientes de lo que pensamos, ¿no? O sea, eh, podemos seguir pensando 80% de cosas negativas, pero si estamos conscientes de, 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 del tipo de pensamientos que estamos teniendo y cómo eso impacta en nuestras emociones, en nuestro día a día, lo podemos de alguna forma administrar, ¿no?
1: Sí, completamente. O sea, es cuestión de aprender a gestionar nuestros pensamientos. Y a controlarnos, no que ellos nos controlen a nosotros, porque justamente de ahí parten muchos problemas. Pero sí, totalmente es es cuestión de aceptar esos pensamientos malos, que está bien tenerlos, pero que podemos controlarlos y que no nos afecten de forma significativa en nuestro día a día.
0: ¿Y tú estudiaste Majo Psicología Clínica?
1: Sí, Psicología Clínica y de la Salud.
0: ¿Y desde, desde que entraste a la carrera o desde antes de que empezaras tu carrera, ¿Ya tenías este gusto o estos conocimientos por temas de salud mental? ¿Es algo que veías desde, desde niña en tu casa o fue algo que te fuiste interesando durante la carrera?
1: Pues mira, realmente ya tenía como cierto contexto. Eh, ahí fue algo muy eh, personal. En mi familia, mi hermano, solamente tengo un hermano, él tiene discapacidad intelectual. Entonces, realmente vivir con alguien con discapacidad intelectual es algo complejo. Eh, representa bastantes retos. Entonces... La parte de salud mental no estaba en mi familia. O sea, mis papás no iban al psicólogo. Eh, mi fam- en general, mis abuelos, tíos, etcétera, no era lo que tuvieran como, digamos, costumbre o algo así. Pero a partir de que empiezo a adentrarme un poquito más con mi hermano, muchos de los profesionales que lo trataban eran psicólogos. Y era interesante eh, pues ap- empezar a aprender el cómo querían entender cómo trabajaba la mente de mi hermano. Y dije, es interesante, porque, ok, o sea, mi hermano es un caso pues muy atípico, eh, como sumamente complejo, pero en sí sí me enfoco como en la población digamos más típica, como sea son complejos los, las mentes, entonces me empezó a interesar mucho el entender por qué pasaban ciertas cosas y a mí lo que sí lo forense siempre me llama mucho la atención, entonces parte de la psicología es entender como estos eh, criminología, victimología, entonces de ahí empezó mucho mi, mi interés y ya decidí mi carrera.
0: Wow, ¿Y, y, y, has, ¿Y has continuado o en algún momento de tu carrera eh, estuviste enfocada en esta especialidad forense?
1: Sí, de hecho eh, estuve trabajando. digo estoy, estoy trabajando y estoy a punto de, de salirme en una institución que trabaja con personas privadas de la libertad. En un momento estuve en la parte de proyectos e intervenciones. Entonces era estar generando eh, programas completos para las mujeres, para los hombres, para adolescentes generando indicadores, toda esta parte eh, para ir viendo los cambios y en todo, pues viendo por el proceso de reinserción social con ellos.
0: Entonces, en, en estos programas lo que tú buscas es esta parte de eh, reinser, reinserción social, ¿te refieres a regresar de alguna forma a, a la sociedad, a, a convivir con, con la sociedad?
1: Exactamente, sí, ya después de que pasaron un tiempo eh, privados de la libertad en algún centro penitenciario en el país, pues que puedan tener las habilidades necesarias, porque realmente se pierde mucho o a lo mejor nunca las tuvieron, de poder eh, estar otra vez en familia, en sociedad y viviendo una vida plena, también viendo por su bienestar, realmente son personas que no tienen vidas tan fáciles, entonces pues es todo un proceso muy complejo, pero sí, ahí se fue combinando eh, todo lo forense con lo clínico y ya de ahí te
0: dio todo. Qué interesante. Oye, ahorita comentabas de, de en el caso de tu familia que no era la costumbre acudir con un psicólogo o, con, o, o tratar estos temas de, de salud mental. En, en mi familia tampoco y creo que es un tema generacional. Eh, yo soy más grande que tú, evidentemente, pero, pero siento que, 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 que hubo un cambio generacional y un cambio de percepción o actitud hacia estos temas, ¿no? Que ahora estoy seguro que, que, que si tú tuvieras a alguien cercano, lo pudieras acercar a un tema de, eh, incluso antes de la psicología, un coach o, o simplemente tener espacios para platicar y, y desahogar las emociones. ¿Por qué crees que hubo este cambio generacional? O sea, ¿qué, ¿qué ocurrió entre personas de 60, 70 años a personas de 40, 30 o 20 años?
1: yo creo que se empezó a permear, o sea, creo que empezaron a ver que no era un, ay, está, está triste porque quiere, o sea, a lo mejor empezaron a ver que realmente había un contexto más grande que nada más la simple voluntad de no querer hacer las cosas hablando a lo mejor de depresión pero sea, creo que empezaron a ver que no, no tenían la respuesta a todo y que quizá pues ya estos profesionales de, de la salud podían tenerlo o podían como estar apoyando y digo, al menos como en la, en la experiencia personal, yo sí a pesar de que yo estaba estudiando psicología pues todavía mis papás no estaban como muy eh, en sintonía con eso, era como pues, no, lo honesta los no es que están pues con algún trastorno mental o así, yo de que no, es que realmente tienen que entender que es parte de potencializar tus habilidades, y que alguien externo a tu familia y muy objetivo te diga por dónde, o sea, no es lo mismo hablar con un amigo que hablar con un psicólogo. Yo creo que la gente empezó a quizá a probar la terapia, Empezó quizá a platicar sus experiencias y a partir de las personas a lo mejor empezaron a decir, ah, pues igual puedo experimentarlo. No pierdo nada, vamos a ver. Y empezaron a ver qué resultaba. Yo creo que por ahí fue, fue mucho. De hecho, justo yo lo que jamás pensé que pasaría, pero sí sucedió eh, a partir de que yo estuve en Cuéntame, que tenemos este beneficio de terapia para familiares. Mi abuelo, o sea, el el segundo más grande de los cuatro, él tomó terapia. Yo estaba impresionada porque dije, jamás pensé que alguien de 70 años iba a tomar terapia y terminar su proceso y decir, me ayudó.
0: Sí, qué increíble, porque al final como que estamos muy acostumbrados a ver la parte de salud física, ¿no? Alimentación, ejercicio pero es solamente un componente de, de algo mucho más grande, ¿no? Que tiene que ver con un tema espiritual para quienes son creyentes o, o temas de, de, de mente, como puede ser eh, desde meditación, coaching o cuestiones ya más profesionales como puede ser psicología o incluso la psiquiatría, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. O sea, ahí creo que sí va. Justo creo que también se ha, ha ampliado como este conocimiento o este... Um, como aceptar el que no está separada tu mente de tu cuerpo, sino que si tú no hablas con tus emociones, tu cuerpo lo va a hacer y te vas a estar enfermando y te vas a sentir de una u otra forma. Entonces también creo que fue irle encontrando respuestas a dudas que a lo mejor no sabían qué estaba pasando con, con lo, la mente o con el cuerpo.
0: Incluso en la medicina cada vez se integran más como... como vaya la redundancia, una medicina integral ¿no? donde vas con un doctor y, y no nada más te, te checa un dolor que traigas en el pecho, sino muchas veces lo relacionan a eh, temas de alimentación, a temas de, de salud mental, a, 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 otros, a otros temas y no nada más ver puntualmente un dolor en específico.
1: Sí, ya cada vez van más, más multidisciplinario el trabajo y por ende también los tratamientos son más, más eficientes porque te trabajan de, o sea, por completo.
0: Oye, Majo, ¿y cómo te integras tú a Cuéntame? Actualmente estás como Product Owner eh, ahí en Cuéntame. ¿Cómo llegas tú a, a este proyecto?
1: Pues realmente eh, fue por una amiga mía, que, bueno, de la carrera, que justamente pues tenemos este grupo donde ya egresados todo y nos pone, a miren, en mi trabajo hay una vacante. Yo empiezo a leer sobre, sobre Cuéntame y dije, ah, está increíble, porque yo la verdad. Por lo que estudié psicología clínica es que no quería dedicarme a lo organizacional, o sea, como todos los recursos humanos, pues no me llama tanto la atención. Entonces vi esta empresa, dije, no sabía que existía, dije, qué increíble que alguien está trabajando por la salud mental de las personas en México. Entonces empiezo a leer y ya pues empecé con procesos de entrevista. Me gustó mucho eh, la misión, la visión, el cómo encajaba con lo que yo estaba buscando en ese momento. Digo, llevaba un año de egresada. Pero pues como encontré una oportunidad tan rápido eh, en algo que me gusta, dije, okay de aquí soy. Y ya justamente entré en diciembre del 2020, a cuéntame.
0: Ah, pues justo en, en fue fue justo cuando, cuando iba a empezar la pandemia, ¿no?
1: Sí, no, pues ya estaba eh, eh, a, a, la pandemia. Perdóname,
0: en diciembre, sí. Eh, fue a partir de abril la pandemia, ¿no? Entonces ya tenías, justo. ya, buenísimo. ¿Y qué, ¿Qué funciones realizas tú como producto Owner? ¿Cuáles son tus responsabilidades?
1: Pues mira, ahorita la verdad también ha sido como un proceso de evolución, pero en este momento estoy encargada de toda la parte de terapia, o sea, hacer como esas iteraciones y mejoras en la parte, en la experiencia y en cómo se lleva la terapia con los usuarios que, que tenemos de, las de los diferentes clientes o empresas clientes. Eh, también veo como esta parte de experimentación, de bueno, cómo podemos ir mejorando, qué hace falta, qué necesitan, entrevistas con ellos, conectando generando más eh, sinergia con los usuarios y entender realmente qué les mueve. Eh, una, por una parte. Por otra parte, también se está desarrollando un chatbot que estaba enfocado en inteligencia emocional. Era un poquito de utilizar la tecnología a nuestro favor y que tuviéramos este chatbot en el que diariamente pudieras compartir cómo te sientes. Y eso pues también implica, como irles enseñando a las personas, eh, la, el nombre de la emoción. O sea, desde que sabes nombrar a tu emoción es fácil más fácil que la entiendas, de por qué estás surgiendo, de qué estás pensando, qué lo detonó, cómo sueles actuar ante esa situación y cómo gestionarlo, entonces también estábamos en el desarrollo de eso y bueno también han salido proyectos como muy específicos con necesidades eh, pues ahí muy puntuales con las empresas, a lo mejor de que tienen un despido masivo o quizás están pasando por un cambio organizacional grande porque cambiaron de director entonces como toda esa parte de ir ajustando lo que están buscando para acercar estos servicios o estas herramientas, sobre todo a, a los colaboradores.
0: Y esto del chatbot está súper interesante. El otro día estaba experimentando con una herramienta de inteligencia artificial, donde tú le, le, le dices, este, lo que sea, escríbeme un artículo sobre este tema de 300 palabras y te, te, te lo escribe y te da ese artículo. O sea, es, es algo increíble. Este chatbot que nos platicabas ahorita... Más o menos es el funcionamiento, o sea, yo, yo tengo acceso a este chatbot evidentemente porque soy cliente en, en Cuéntame, me despierto en la mañana, le puedo decir, hoy ¿sabes qué? Amanecí con una frustración o ayer desde que me dormí traía esta preocupación, no se me ha quitado y el chatbot empieza a interactuar conmigo para, para poder ayudarme a identificar eh, cuáles son esas emociones o pensamientos que estoy teniendo.
1: Sí, justamente, o sea, la idea, y digo, todo está en desarrollo porque va a implicar mucho de empezar a adquirir el lenguaje de los seres, o sea, como de las personas, para saber cómo qué están diciendo y en algún punto volverse predictivo, pero ahorita la idea es, me, o sea, le cuenta al chatbot qué es lo que te pasó, en qué ámbito te está afectando esa situación, cómo te sientes, qué estás pensando, y te da opciones de, bueno, ¿qué quieres hacer? A lo mejor quieres simplemente desahogarte y no quieres trabajarlo en este momento, se vale, a lo mejor quieres una herramienta para gestionar porque tu emoción está con mucha intensidad y no quieres sentirte así, a lo mejor quieres compartirlo con algún amigo y no sabes ni cómo empezar, entonces un poquito eh, irte dirigiendo o irte dando opciones o alternativas para justamente llegar a hacerte sentir mejor, un sentido de mayor bienestar, no de desaparecer la emoción porque pues aquí siempre lo peleamos por eso, no de que no desapareces la emoción sino vas a bajar la intensidad y eventualmente se va a ir son pasajeras. Entonces, esa es la idea ahorita principal del chatbot, pero pues eventualmente queremos que evolucione a algo mucho más avanzado.
0: Increíble, increíble el, el avance de la tecnología y las cosas que, que, que estamos viendo hoy y lo que se prevé que va a suceder en el futuro. Totalmente. Oye, y ahorita me platicabas un poquito de los servicios de Cuéntame. Eh, en relación a empresas, ¿es, ¿es 100% enfocado a empresas o una persona por su cuenta puede eh, de alguna forma inscribirse a Cuéntame?
1: No, ahorita es el modelo B2B, simplemente es para empresas. B2B. Las empresas buscan eh, la, los servicios de Cuéntame como eh, un beneficio para las y los colaboradores, justamente.
0: ¿Y qué tipo de servicios, eh, o, vamos, cuál es el abanico de posibilidades que, que una empresa puede tener vía Cuéntame?
1: Pero realmente hay dos, dos principales, como los más grandes que tienen como ya sus ramificaciones, digamos. Está la plataforma de Cuéntame. En la plataforma va a haber eh, recursos principalmente en diferentes formatos. Va a haber desde meditaciones, clases de yoga, algunas clases de cocina ya pregrabadas, eh, audios, videos. Ahorita tenemos como una modalidad que se llama series, que son como pequeños programas, digamos, inteligencia okay. emocional, autocuidado, motivación. Entonces ya tomas tu serie, así como un curso de Creana o algo así. Tomas tu sí. curso y ya tienes herramientas muy prácticas del tema que estás aprendiendo. Eh, y también están los eventos en vivo, que están dentro de, de la plataforma, que son eventos que se van planeando quizá con base en las fechas del calendario. A lo mejor en enero es el Día Mundial de la Depresión. Ah, bueno, hacemos un evento de depresión. Eh, en marzo, que es la conmemoración del Día de la Mujer, bueno, hacemos una, un evento en torno a eso. Octubre. Así entonces vamos creando un calendario de muchísimos eventos en diferentes formatos charla con expertos círculos de confianza que es como un poquito más de diálogo y de comunicación con los usuarios este escucha y aprende que son como pequeños webinars de 30 minutos de temas muy específicos entonces todo está concentrado en la plataforma que es como uno de los productos o del producto grande y también está la parte de terapia que ahí pues lo, lo mejor es el complemento no las empresas que contratan la plataforma y que les dan a los usuarios su terapia para que complementen de, bueno, estoy apoyado de un profesional, pero también voy a la plataforma y encuentro recursos para complementar mis sesiones terapéuticas.
0: Ya, entonces tienes ese servicio de uno a uno en terapia sí. y luego tienes todo el complemento que yo puedo ir como usuario, puedo ir consumiendo a mi propio ritmo o, o en base a mis necesidades, intereses, etcétera.
1: Exactamente, sí, ahí eh, se va, pues tú vas eligiendo y ahorita justo tenemos un, un programa personalizado que se llama Ruta de Bienestar y ahí la idea es, eh, de acuerdo a, a cómo estás en estrés, o sea, tu nivel de estrés, se genera un programa de 10 niveles que te toma 10 minutos a la semana completar un nivel, hasta que completas tus 10 niveles y tienes herramientas muy específicas para eh, disminuir tu estrés, para estar en el momento presente, como esta parte de mindfulness, eh, de, de inteligencia emocional, de priorización, toma de decisiones. Entonces, es como un complemento y un, un programa bastante integral, que la idea es que reduzcas tus niveles de estrés, pero no simplemente de cabo es el programa para terminarlo, sino que eso ya se vuelva, eh, que estés formando nuevos hábitos y que ya lo interiorices y que sería en automático que sabes cómo gestionar tu estrés en tu día a día.
0: Pues está increíble todo, todo lo que hay, todo lo que, lo que integra la plataforma, los diferentes servicios. Pero evidentemente no nacieron eh, ayer, o sea, tienen ya un tiempo desarrollando eh, sus productos, sus servicios, plataformas, eh, planeando también productos a futuro. Me gustaría entender un poquito cómo nace Cuéntanos, o sea, cuáles son cuáles fueron las, los puntos básicos que identificaron como oportunidad en el mercado para poder de alguna forma decir aquí hay una oportunidad y empezaron supongo por A, B y fueron sumando diferentes, ahorita hablabas hasta cursos de cocina, ¿no?
1: Eh, pues mira, aquí la verdad, el, como los inicios de Cuéntame y también fue lo que me gustó mucho cuando tuve las entrevistas y que conocí a los founders, son de historias muy personales, que a partir de las experiencias que ellos vivieron, o sea, tanto Regina, Fer o Mari Quique, eh, de cosas que les movieron y que les motivaron a entender que la salud mental era un componente importante, a partir de ahí detectan esta necesidad de que la salud mental no está al alcance de todos. O sea, realmente, eh, si hablamos de salud mental, a pesar de que es algo muy importante y que le podríamos llamar a los problemas de salud mental una pandemia silenciosa, o al menos a mí sí, sí lo considero como una pandemia silenciosa, al final de cuentas, el tener salud mental o tener acceso a servicios es un privilegio. O sea, no toda la gente puede tener acceso por diferentes motivos. Entonces, ellos lo que hacen o a partir de, de lo que ellos viven, dicen, bueno, vamos a derribar todas las barreras de salud mental para que esto llegue a toda Latinoamérica. O sea, que realmente no sea un privilegio, sino que sea un derecho de las personas el que puedan acceder a servicios de salud mental. Entonces, empiezan eh, justo con la parte de terapia, con la parte de la plataforma, pero, pues, obviamente va creciendo la cartera de clientes, afortunadamente. Y digo, estos dos años que he estado, he visto la evolución. O sea, cuando entré, éramos un equipo de 13 personas. Ahora que ya somos casi 40. Entonces, eh, ha sido increíble ver esta evolución de, bueno, vamos a entender al usuario. O sea, no me voy a enfocar solamente en que, ah, bueno, sí, págame, pero te voy a dar un servicio, pues, ahí, patito. No, o sea, realmente es, bueno, te voy a dar este servicio y voy a escuchar a tus colaboradores qué necesitan y con base en lo que necesitan vamos creando este perfil del usuario, ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo podemos ir mejorando? ¿Cómo les podemos agregar valor? Entonces, fue que empezamos a intentar nuevas, tus nuevos productos. Esta parte de la ruta de bienestar que te platicaba apenas surgió el año pasado, pero este año ha estado en iteración literalmente todo el año hemos estado experimentando. La parte de terapia, también hemos estado haciendo cambios eh, del cómo llegamos a los usuarios, qué conceptos utilizar, cómo se vende la terapia para que la gente diga, quiero intentar tomar terapia, porque pues no, todavía no, no logramos como quitar ese tabú al 100%. Y también hemos ido ajustando de, ok, a lo mejor la persona de RH me está pidiendo algo, pero los colaboradores están como gritando otra cosa, entonces cómo podemos ajustar a que se alineen las necesidades de uno y de otro. Entonces, es todo un proceso de, de iteración, de prueba y error hasta cierto punto y mucha, mucho contacto con, con las personas. O sea, uno de los valores es como esta parte de, de user center, de, es que no puedes nada más enfocarte en lo que te dice alguien, sino tienes que escuchar a todos o, bueno, una, una muestra significativa y sobre eso trabajarlo, porque al final de cuentas ellos son los usuarios finales.
0: Claro. Oye... Qué qué interesante. ¿Qué ven a futuro? O sea, ¿qué sigue? Ahorita me platicabas del desarrollo del chatbot. ¿Qué otras iniciativas o o qué otras tendencias ven ustedes eh, en estos temas de salud mental?
1: Ahorita es mucho enfocado a extracción de data, o sea, y análisis. Realmente, si tú te metes a, a Google y quieres como investigar eh, cosas, cuestiones de salud mental en México, hay muy poquita información. O sea, a lo mejor hay de gobierno, hay de alguna otra institución, pero como investigaciones fuertes, robustas, que te den información súper clara de cómo es el panorama de salud mental en México, hay muy poco. Entonces, queremos extraer esa data, presentarla, para que justamente con base ya en data, algo muy objetivo y medible, se puedan tomar decisiones. Es como la tendencia principal del 2023, todo con, con información. Eh, también ya el que salga el chatbot, o sea, que empiece a, a integrar esta, este lenguaje humano para que vaya evolucionando. Y también algo, eh, pues, en 2020 teníamos como esos clientes mexicanos, ahorita ya nos estamos expandiendo a toda Latinoamérica... Y el poder llegar y poder como regionalizar la salud mental en toda Latinoamérica es un gran reto y está muy padre porque estamos aprendiendo y estamos como unificando y derribando barreras todavía pues más lejos de México. Entonces eso es como lo, lo principal que ahorita estamos buscando.
0: Oye, yo como persona, ¿cómo, qué, cómo puedo empezar a, a identificar estas necesidades? O sea, nunca he estado familiarizado en mi, en, mi, en mi casa, nunca me... Me, me orientaron a temas de, de salud mental ¿cómo puedo yo identificar y decir ¿sabes qué? Eh, lo que necesito es platicar, entender
1: pues mira, aquí eh, cuando me hacen esta pregunta normalmente digo es que es importante dar un paso hacia atrás, o sea, antes de poder identificar como qué está pasando es dar un paso hacia atrás y decir ¿te conoces realmente? o sea genuinamente si te pregunto al 100% te puedes conocer, a lo, mejor, a lo mejor nunca vamos a llegar a un 100% porque estamos en constante cambio, pero sí digamos, bueno, un 95% sí me conozco, pero quizá va a haber personas que no se conocen, o sea, que realmente digan, no, pues no sé qué me gusta, no sé qué me mueve, no sé qué me hace que me levante diario en la mañana, entonces es primero entender cómo funcionamos, cómo somos, qué nos mueve, qué nos gusta, eh, cómo reaccionamos ante ciertas cosas, y a partir de que nos conocemos, Vamos, va a ser mucho más fácil reconocer cuando no estamos siendo nosotros. A lo mejor voy a, a lo mejor en ejemplo personal, eh, yo era muy proactiva, tenía mucho energía todo el tiempo y de repente empieza eh, 2020, ya no tenía motivación, me fui de viaje a Europa, no conocía, no lo disfruté al 100% porque algo no estaba bien conmigo. Entonces ya fue como de ver Necesito hacer una pausa y eso también es como una parte importante que no siempre sabemos hacer, una pausa. O sea, pensamos que tomar pausas es malo, que nos vamos a atrasar, que el mundo nos va a dejar. Sí, el mundo va a seguir corriendo, pero tú puedes alcanzarlo eventualmente al ritmo en el que tú vas, ¿no? Cada quien lleva su proceso. Entonces, es tomar una pausa, reflexionar qué está pasando, qué es lo que no está funcionando. Y a partir de eso, eh, te digo, en, ese, en este ejemplo personal, yo tuve que ir al psiquiatra, me diagnosticaron con depresión, con ansiedad, y fue como, ok, algo estaba pasando porque no era normal que yo estuviera con estas reacciones. Entonces, a partir de que tú te conoces, eh, y también el escuchar a, a tu círculo cercano por algo está como esta red de apoyo, a lo mejor te pueden decir, oye, te veo, te veo diferente, a lo mejor ya no sonríes tanto, ya casi no me hablas, eh, pasa una semana y no soy de ti, ese tipo de cosas, estar muy alertas de lo que nos dicen, de lo que escuchamos y de cómo nos sentimos principalmente, porque solo nosotros sabemos qué está pasando adentro de nosotros. Entonces, eso es lo que yo diría como paso principal para detectar algo raro.
0: Sí, lo que comentas del círculo cercano, a veces nos, nos hacen comentarios y nosotros mismos los, los bloqueamos, no como no, no tengo nada, no no me pasa nada, pero si te lo dice uno, dos, tres personas, seguramente es momento de... Como dices, tomar una pausa, eh, dar, darnos tiempos de, 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 de soledad, de, de poder pensar y, y analizar un poquito cómo nos estamos sintiendo, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Y sí, o sea, nos ponemos a la defensiva, pero cuando nos ponemos a la defensiva es como, bueno, a lo mejor sé lo que está pasando sí. y por eso me está molestando tanto, porque en lo en, sea, interno sé que algo, algo está sucediendo diferente.
0: Oye, Majo, ¿tienes alguna rutina diaria?
1: Pues sí, la verdad es que eh, el ejercicio ha sido mi aliado desde que bueno, ya tiene varios años que he encontrado como este eh, desfogue o desahogo de todo el estrés en el ejercicio. Entonces, 100% eso es como el most de mis días. También el poder eh, darme tiempo para tomarme un café, un té, para a lo mejor arreglarme porque en bueno, el ajetreo del día a día es que no es que no me doy tiempo de comer, no, no me doy tiempo de desayunar no es que ya no puedo ver la tele porque me quedé trabajando hasta las 10 de la noche entonces siempre el tener estos espacios pequeños breaks de 5 minutos entre la rutina eso sí lo, lo tengo sí o sí y también de hecho justo este año puse otra vez como en práctica algunos hobbies a mí me gusta mucho dibujar y lo había dejado porque ya estaba como muy saturada de trabajo y fue como no ver tengo que encontrar el tiempo porque si encuentro el tiempo para mis juntas y para hacer esto y sacar a mis perritos y todo tengo que encontrar el tiempo para mí entonces este año sí fue de mucho autocuidado de nuevo, entonces fue retomar hobbies, eh, realmente agendarme espacios para dibujar, para ver una serie, para simplemente tirar en mi cama y pensar en la inmortalidad del cangrejo. Y realmente sí se ayudó bastante, porque muchas veces decimos, no, estamos perdiendo el tiempo porque podríamos ser más productivos, pero estás siendo productivo, estás trabajando en ti, pues al final de cuentas es una buena inversión de tiempo.
0: Oye, por último, ¿alguna recomendación eh, de de alguien que no conozca estos temas? Bueno, personalmente me gusta mucho leer y he he identificado que a través de leer libros he podido aprender cosas que, que no sabía. ¿Tienes algún libro que nos puedas recomendar como para alguien que quiera empezar a entender un poquito estos temas de desarrollo personal, introspección, salud mental, etcétera?
1: Sí, mira, hay, hay dos que me, me gustan mucho, eh, son, son, del, son enfocados en lo mismo, pero sí tocan te, perspectivas diferentes. Uno se llama Permiso para Sentir, ese es de Mark Brackett, y ese me gusta porque es justo de lo que hablábamos al principio, ¿no? o sea, de cómo nos enseñan a no expresar emociones, a no decir cuando estás triste o que hay emociones buenas y malas y como esta categorización en ese libro habla mucho de cómo reconocerlas, de cómo nombrarlas, de por qué es normal sentir las emociones, de por qué surgen y entender cómo este proceso. Entonces, la claro, verdad, está muy bonito y está bastante sencillo de leer. Eh, y otro que tiene que ver más a lo mejor con esa parte de acompañamiento, porque a lo mejor dices, bueno, yo no tengo ningún problema de salud mental o no que esté identificado pero mi mamá, mi tío, mi abuelito, porque también está esta estadística de que uno de cada cuatro personas van a tener algún problema de salud mental. Entonces, si no eres tú, seguramente va a ser en tu círculo cercano. Entonces, eh, este libro se llama La magia del silencio eh, de, de Kankyo Tanier y me gusta porque hay veces que pensamos que el acompañar o el estar con alguien es estar como con esos speech súper motivacionales y siempre hablando y siempre haciendo cosas, pero... La verdad, el silencio es una herramienta súper útil porque podemos acompañar desde eso y puede ser un acompañamiento mucho más asertivo que decir palabras que al final de cuentas no, son vacías. Entonces, esos dos creo que los recomendaría bastante y me gustan bastante.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias por, por esas sugerencias. Y por último, Majo, si alguien quisiera acercarse, conocer más de Cuéntame, eh, conocer más de los servicios, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo?
1: Ahí realmente entra a la página de cuéntame.com y ahí puedes pedir un demo, te van a contactar con alguien de nuestro equipo comercial y ya te van a dar todo el recorrido en plataforma, agendan contigo la sesión, entienden tus necesidades y ya se, se va co-creando, no es como crear de nuestra parte, sino se va co-creando el plan eh, de intervención para la organización. Buenísimo
0: Majo, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho el el tiempo, la la plática, tus recomendaciones y vamos a publicar los libros que que nos recomendaste ahí en, en las notas del episodio.
1: No, al contrario, gracias por abrir estos espacios y ojalá lleguemos cada vez a más personas en esta parte de salud mental.
0: Definitivamente así será, gracias Majo.